0: Hej, dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku W Związku z Marką. To miejsce, w którym rozmawiamy o wartościowych relacjach z naszymi klientami. Ale dzisiaj nie będzie o relacjach z klientami, tylko o relacjach z gośćmi, bo będziemy rozmawiać o fajnym i profesjonalnym marketingu restauracyjnym. Zostańcie ze mną. Powiem Wam szczerze, że nie mogłam się doczekać nagrań tego odcinka, ponieważ restauracje, sektor choreka i w ogóle temat gastronomiczny jest mi niezwykle bliski. Jako ciekawostkę Wam tylko powiem, że jeden z projektów, który prowadzimy jest Akademia Liderów Gastronomii, w którym zajmujemy się podnoszeniem w ogóle jakości tej naszej wewnętrznej komunikacji w restauracjach, po to, żeby goście byli zadowoleni. Ale dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o co zadbać w komunikacji marketingowej z Waszym restauracyjnym gościem, po to, żebyście mieli, myślę, takie gotowe punkty, przez które przejdźcie i sprawdźcie, czy dbacie o niej w swoich restauracjach i wtedy będziecie mieć tak naprawdę gotową checklistę, o co zadbać w restauracji, żeby faktycznie ta komunikacja była coraz lepsza. Znajdziecie też szybko punkty, w których po prostu trzeba coś poprawić. Zaczynamy! Prowadząc różną komunikację w różnych miejscach, my też skupiamy się na różnych punktach i w marketingu restauracyjnym kluczowe jest to, żeby nasz gość, który w tym naszym procesie komunikacji uczestniczy, po prostu poczuł się głodny. No jakby nie było, restauracje służą do tego, żeby w nich zjeść, oczywiście służą też do tego, żeby dobrze spędzić czas, ale jeśli nie wzbudzimy w naszych gościach apetytu, no to ciężko będzie przekonać ich do tego, żeby coś u nas zjedli. Także dzisiaj większość tej prezentacji będzie właśnie dotyczyć tego, jak to zrobić, żeby nasi, nasi goście poczuli się głodni. Pierwszy punkt, o który trzeba zadbać i to jest kluczowy punkt w komunikacji marketingowej w restauracji, operujemy tak naprawdę głównie no, trzema kanałami komunikacji, najczęściej dwoma. To jest strona internetowa, to nie wszystkie restauracje mają, bo nie wszystkie tego potrzebują, albo nie wszystkie mogą sobie na to pozwolić, Facebook i Instagram, takie trzy kluczowe miejsca, w których się komunikujemy z gościem i wszystkie trzy zawierają ten typ kontentu czyli fotografie, zdjęcia naszych dań. Zdjęcia, dań, obsługi, wszystko co tak naprawdę tam publikujemy, co dotyczy tego, co znajduje się w restauracji. Content fotograficzny jest najważniejszym kontentem który publikujemy właśnie w kanałach komunikacji restauracji, ponieważ to on tak naprawdę w pierwszym momencie tego szukają nasi goście, co zjedzą, jak to wygląda, czy to jest to, czego chcemy. Tutaj bardzo ważne jest to, żeby zadbać o jakość zdjęć, o to, żeby faktycznie te dania no, prezentowały się apetycznie, schludnie, żeby światło było dobrze dobrane, żeby kadry były ciekawe, żeby historię jakąś opowiadały te zdjęcia. O to wszystko trzeba zadbać w tym kontencie e, fotograficznym. Dodatkowo warto też zadbać o to, żeby one były spójne, bo jeśli myślimy o długofalowych działaniach właśnie komunikacyjnych, na przykład na Instagramie, z czym ja się często spotykam z tym, że te feedy, czyli te nasze galerie, są takie zróżnicowane. Raz przyszedł jakiś jeden fotograf, zrobił zdjęcia i one są w miarę dobre. Potem jakiś pracownik zrobił zdjęcie i wrzucił jakieś zdjęcie z filtrem A, filtrem B, filtrem C. Potem jeszcze przyszedł właściciel, zrobił trzy zdjęcia, obrobił je po swojemu i wrzucił wszystko w feeda. No i potem mamy wrażenie takiego nieuporządkowania w tej galerii, a jednak Instagram jest takim bardzo, powiedziałabym, wzbudzającym apetyt medium, czy środkiem komunikacji, ponieważ to on tak naprawdę, kiedy nasz klient go odwiedza, pokazuje cały taki nasz przekrój i menu i tego jakie mamy wnętrza w restauracji, jacy ludzie tam pracują i na to nasz gość zwraca bardzo dużą uwagę. Więc warto zadbać o to, żeby te nasze galerie były spójne, estetyczne, apetyczne, ciekawe, dobrze doświetlone i tak naprawdę pokazujące prawdziwą historię, bo też spotkałam się z tym, że czasem robiąc sesję zdjęciową dla naszej restauracji, Wszystko, wiecie, tam odpicowane, ładnie przyrządzone, ułożone po prostu, wiecie, pensetą, każdy listek ułożony, a potem przychodzi gość i dostaje zupełnie inne danie niż to, które widział na Instagramie, bo po prostu pracownik przyszedł, zrobił to inaczej, dzisiaj miał lepszy dzień, gorszy dzień, polał sosem inaczej niż zwykle, albo w ogóle zrobił coś innego z tych samych składników i wygląda to danie zupełnie inaczej, więc zwracajcie uwagę, żeby ten kontent fotograficzny faktycznie był apetyczny, ale z drugiej strony też, żeby dbał o to, żeby faktycznie pokazywał to, jak dania wyglądają w Waszej restauracji. Content tekstowy, czyli cała ta strefa copywritingu, słuchajcie, nie ma lepszego miejsca w marketingu restauracyjnym dla storytellingu, czyli dla tworzenia historii, dla opowiadania tej historii niż treści tekstowe. Tutaj zdecydowanie bardziej celujemy w Facebooka i w stronę internetową, natomiast pamiętajcie, że sprzedaż sugerowana, czyli ta, która opowiada nam o smakach, o teksturach, o kolorach, o zapachach, To jest właśnie ta strefa tekstowa, w której my klientowi nadajemy pewien rytm tego jak on myśli o naszym daniu, no bo przecież nie może go dotknąć, nie może go spróbować poprzez media społecznościowe, więc to tak naprawdę my swoim słowem, swoim językiem zachęcamy do tego, żeby do nas przyszedł i żeby pozwolił się zabrać w tę kulinarną podróż. I teraz jakie błędy najczęściej popełniamy w tej strefie? notoryczne, śledzę bardzo dużo kanałów różnych restauracji, różnych bistro i bardzo często spotykam się z takim zwrotem danie dnia to XYZ zupa i tam powiedzmy jakiś makaron albo dzisiaj szef kuchni przygotował coś tam. Albo zamów swój ulubiony zestaw. Oczywiście fajnie call to action, tam się nawet jakieś pojawiło, no ale jaka tam jest historia, jaki tam jest smak, jakie tam jest jakieś wyobrażenie, które dajemy klientowi? No niestety żadne. I potem bardzo często przychodzicie do nas i pytacie dlaczego moja społeczność nie jest zaangażowana. Bardzo szybko jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź, że po prostu nie ma żadnej historii, nie ma żadnego smaku, nie ma żadnego koloru, a to wszystko tak naprawdę drzemie tutaj i tutaj. Czyli trzeba po pierwsze wiedzieć, co chcemy osiągnąć i trzeba umieć tak, Przelać to na papier, żeby ta osoba po drugiej stronie po prostu zgłodniała. Kolejny typ kontentu, który jest absolutnie no jakby nie wyobrażam sobie bez niego social mediów i tego w ogóle, że robimy kontent gastronomiczny to jest oczywiście format wideo. I tutaj tego wideo mamy mnóstwo, bo mamy wideo profesjonalne, w którym robimy właśnie wiecie fajne slow motion albo coś gdzie pokazujemy, wchodzimy po prostu na zaplecze kuchni, pokazujemy jak szef kuchni przyrządza danie, kroi składniki, jak wysypuje makaron na talerz, zawija go stroi i mamy świetne tak naprawdę wideo promocyjne oczywiście pewnie o takim myślicie, myśląc o kontencie wideo, to są fajne bardzo ujęcia. Natomiast oprócz tego, tak naprawdę kontentu wideo w mediach społecznościowych mamy dużo więcej. Bo mamy oczywiście nasze filmy, które mogą pracować jako na przykład pokazanie co dzisiaj w restauracji, co na lunch, co co takiego się dzieje, pokazanie fajnego wydarzenia, które się u nas akurat dzieje albo które planujemy. Dodatkowo mamy przecież całą sferę stories, które mogą być kontentem graficznym albo tekstowym, natomiast w restauracji są idealnym miejscem do wykorzystania kontentu wideo i tam tak naprawdę ta perfekcja wręcz jest niepotrzebna. Im bardziej żyjemy razem z tymi historystami życiem restauracji, tym lepiej tak naprawdę dla naszego odbiorcy, który może sprawdzić jak restauracja wygląda na co dzień, może poczuć się jakby w niej był i może nabrać tej ochoty odwiedzenia miejsca, która tak naprawdę buduje się wtedy, kiedy zaczynamy ufać, że tak jak widzimy to właśnie w na naszym filmie wideo, w naszym stories, czy właśnie w jakimś live'ie, który robimy, czy wideo, które wrzuciliśmy po prostu dzisiaj, że tak będzie naprawdę i to jest doskonałym zaproszeniem dla waszego gościa, żeby po prostu odwiedził wasze miejsce. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz, wideo, zadbajcie o to samo, o co, o co przy fotografii, żeby oczywiście kadry były apetyczne, ale wiem, że czasem wrzucamy jakieś przypadkowe rzeczy bardzo szybko i oczywiście w stories ja bym przymyknęła na to oko, ale jeśli robicie jakieś wideo, które chcecie potem promować albo wrzucać gdzieś, żeby robiła zasięgi, to tak samo jak w kontencie fotograficznym, zdjęciowym. Zadbajcie o światło, zadbajcie o dania, o to, żeby były faktycznie takie, jak jak są w rzeczywistości, no i żeby kadry były fajnie doświadczone i żeby było to z pomysłem, żeby opowiadało historię. I Jeśli chcecie się dowiedzieć w jaki sposób e, zaangażować społeczność, bo czujecie, że Wasza społeczność w Waszych mediach społecznościowych nie jest do końca tak aktywna, jak byście chcieli, to zapraszam Was e, do obejrzenia odcinka o tym właśnie, co zrobić, żeby podnieść zaangażowanie, które nagrałam i znajduje się na kanale. Dodatkowo, jeśli chcecie zobaczyć jak wspomóc pracę swoją i swojego zespołu w tym, żeby coraz sprawniej przygotowywać e, treści do mediów społecznościowych, to również zapraszam Was do obejrzenia odcinka o aplikacjach, które pomagają nam dobrze organizować naszą marketing. Dziękuję i kolejny etap, remarketing. Remarketing to jest w ogóle takie słowo owiane taką tajemnicą, co to w ogóle jest i w ogóle remarketing w restauracji, jak to w ogóle zrobić. Słuchajcie, remarketing to jest etap marketingu tak naprawdę, w którym z pozyskanych wcześniej danych wybieramy grupę odbiorców, która już potencjalnie jest zainteresowana naszą restauracją, naszym miejscem, naszym bistro, kawiarnią i tak dalej i do nich kierujemy inny typ komunikatu. Z różnych założeń marketingowych, różnych założeń, około też takich marketingowych, które, z których korzystamy tak naprawdę w naszej pracy. I to jest niezwykle ważny element, bo tak naprawdę obniża nam koszty działań marketingowych, ale też zacieśnia więź z takim świeżo poznanym gościem albo z takim, który już u nas był i do którego po prostu chcemy się częściej odzywać. Bardzo ważny etap marketingu i myślę, że często pomijany, traktowany po macoszemu, bo nie ma na niego czasu, a tak naprawdę no jakby pracując w sferze marketingowej mogę Wam powiedzieć, że no jest to po prostu kolejny niezbędny element marketingu, z którego naprawdę nie warto nie rezygnować, bo potrafi fajnie zadziałać na relacje z naszymi gośćmi. I kolejny etap marketingu restauracyjnego to obszar związany, i tutaj Was zaskoczę, totalnie nie social media. To sprawnie działająca komunikacja z gościem, który już jest w naszym lokalu, w naszym bistro, kawiarni, restauracji, po prostu do Was trafił. Dlaczego ta sprawnie działająca komunikacja jest taka ważna? No bo wyobraźcie sobie, Wasz gość, który już skorzystał z tej całej Waszej energii włożonej w komunikację, zobaczył Wasze reklamy, coś mu polecił Wasze miejsce, zobaczył wszystkie Wasze po prostu zdjęcia wspaniałe na Instagramie, przychodzi do Was i nagle za długo czeka na, powiedzmy, wskazanie stolika, albo za długo czeka przy stoliku na to, że menu, za długo czeka na napoje, albo kelner myli się 17 razy i przychodzi zapytać o coś po prostu czwarty raz pod rząd. Coś jest nie tak pomiędzy kuchnią a salą i wychodzi nie to zamówienie, kelner nie potrafi zareagować na sytuację i tak naprawdę cała ta Wasza energia włożona w tę marketingową przestrzeń pryska w momencie, w którym klient czuje rozczarowanie. To uczucie rozczarowania w komunikacji z gościem, w relacji z gościem jest tak naprawdę jednym z najgorszych scenariuszy, który może nam się przytrafić, bo co możemy zrobić, żeby faktycznie ta komunikacja wewnętrzna była coraz lepsza? No, trzeba po prostu zadbać o to, w jaki sposób zespół jest wyszkolony, trzeba zadbać o to, jakie mamy standardy obsługi, żeby o nie dbać, żeby je audytować, żeby je sprawdzać i tak naprawdę, żeby podnosić tę jakość po to, żeby ta nasza energia zainwestowana w pozyskanie gościa nie pryskała w momencie rozczarowania, tylko przeradzała się w dalszym budowę relacji. To no tak jakbyśmy na pierwszej randce mówili się z chłopakiem czy z dziewczyną, która ma świetne zdjęcie profilowe, a potem przechodzimy na randkę i jest trochę słabo, więc fajnie by było utrzymać ten poziom wyglądu albo zrobić sobie prawdziwe zdjęcie do tego powiedzmy, miejsca, w którym pokazujemy swoją twarz, po to właśnie, żeby nie czuć tego rozczarowania w tym momencie. Więc to jest cała praca, którą możemy wykonać przed, po to, żeby nasza komunikacja była spójna z tym, co faktycznie dzieje się w lokalu. Także naprawdę warto o to zadbać. I kolejny etap y, komunikacji marketingowej, znów Was zaskoczę, znów nie social media, to odpowiedzialne podejście do reklamacji. Co ja rozumiem przez odpowiedzialne podejście do reklamacji? Oczywiście to, że jesteśmy w ogóle na nie przygotowani. To, z czym ja się też spotykam, bo i chodzę po restauracjach, ale też właśnie szkolimy w restauracjach, to to, że my totalnie nie jesteśmy przygotowani na to, że coś pójdzie nie tak. A w biznesie, nieważne jakim, czy prowadzicie restaurację, czy studio kosmetyczne, czy salon fryzjerski, czy sklep z jakimiś produktami, zawsze istnieje ryzyko, że ten klient będzie niezadowolony. I w restauracjach doskonale ale wiecie, prowadząc swoje miejsca, że tych reklamacji naprawdę może się zdarzać nawet kilka w tygodniu, bo coś po prostu pójdzie nie tak, ktoś lekko przypali makaron, coś wyjdzie niedogotowane, chociaż no oczywiście nie powinno się to zdarzać, więc o co zadbać właśnie chcąc być odpowiedzialnym i być przygotowanym na to, że reklamacje się zdarzą? Przede wszystkim warto przygotować sobie taki skrypt reklamacyjny, czyli co robimy w momencie, w którym klient czy nasz gość jest niezadowolony, w którym coś poszło nie tak i w jaki sposób reagujemy, po to, żeby on znów, nawiązując do poprzedniego punktu, nie czuł tego rozczarowania. Bo błędy zdarzają się wszystkim i tak samo, jak jak w innych biznesach, po prostu mogą się zdarzyć. Natomiast to, co pracuje na nasz wizerunek, to to, w jaki sposób zareagujemy na to, że ten błąd się pojawił. I na koniec etap marketingowy taki bym powiedziała wspaniały, bardzo przyjemny, taki który ja wiem, że w wielu restauracjach funkcjonuje, zresztą ja sama czuję się właśnie tą osobą dla wielu restauracji, które naprawdę bardzo cenię, to jest zamiana gościa ambasadora. I to jest na naszym końcu lejka sprzedażowego taka no po prostu najlepsza z możliwych rekomendacji gościa, kiedy właśnie na tych wszystkich etapach, czyli tworzeniu treści, podtrzymywaniu relacji, odwiedzinach gościa w lokalu, nawet jeśli coś pójdzie nie tak, odpowiedniej reakcji, kiedy on ufa nam tak bardzo, że jest w stanie polecić nas, nasz lokal, swoim znajomym. I to jest piękna sytuacja w marketingu, kiedy tak naprawdę już nic nie musimy robić, tylko podtrzymywać tę jakość i zadbać o to, żeby klienci naszego ambasadora, czy przyjaciele naszego ambasadora, czy jego bliscy również byli tak samo zadowoleni jak on z tego, co u nas znajdą. Ja Wam życzę wielu ambasadorów, których stworzycie ze swoich gości. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak zadbać o marketing właśnie restauracji, to Was serdecznie zapraszam. Piszcie w komentarzach albo możecie też napisać pytanie na biuromo.mp.flow.pl Odpowiemy na nie z przyjemnością, albo nagramy jeszcze jakiś odcinek o tym, jak o marketing restauracyjny zadbać. Ja Was zapraszam do śledzenia kanału. Treści są zwykle uniwersalne, można się zainspirować. I oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień o godzinie 18 w czwartek. Do zobaczenia!